0: Die NATO wird größer, das Gas wird knapper und die Solarflächen in Europa werden mehr. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und über all das sprechen wir gleich. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die NATO könnte schon bald um ein Mitglied reicher werden, vielleicht sogar um zwei. Der finnische Präsident und die Ministerpräsidentin haben sich für einen unverzüglichen NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung haben die beiden eine NATO-Mitgliedschaft befürwortet. Ja, und ein Großteil der finnischen Bevölkerung, der unterstützt diesen Entschluss genauso. Also alle Zeichen sprechen für einen NATO-Beitritt Finnlands. Und so wird jetzt auch damit gerechnet, dass sich Finnland schon in den kommenden Tagen, voraussichtlich am Sonntag, zu einem wirklich offiziellen, formellen Beitrittsantrag entschließt. Und auch der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, unterstützt das. Was das für die NATO, für Finnland und für den Krieg in der Ukraine bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Ladurna, unserem EU-Korrespondenten. Hallo Ulrich. Hallo. Das heißt ja, ein NATO-Beitritt wird mit der Erklärung von heute wahrscheinlicher. Was muss dann passieren, damit Finnland wirklich beitritt?
1: Es müssen einen Aufnahmeantrag stellen. Die NATO hat gesagt, normalerweise dauert das monatelang oder auch jahrelang, weil alle 43 NATO-Mitgliedsländer, deren Parlamente müssen zustimmen. Aber in dem Fall soll es schneller gehen. Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg jedenfalls Finnland, aber auch Schweden in Aussicht gestellt.
0: Die finnische Armee, wie auch, auch die schwedische, hat in den vergangenen Jahren ja schon eng mit der NATO kooperiert und die beiden Armeen sind schon mit der NATO verzahnt. Was würde sich denn jetzt überhaupt konkret ändern?
1: Ja, auf militärischer Ebene vielleicht wenig, weil, wie du richtig sagst, sie haben ja sehr eng kooperiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob zwei neutrale Länder auf der Landkarte stehen oder weg sind. Das ist vor allem ein Unterschied für die NATO, aber eben auch für Russland, das ja gegen diesen Beitritt schon protestiert hat oder gegen den möglichen Beitritt.
0: Russland hat, du hast es gerade schon angesprochen, für den Fall eines NATO-Beitritts mit massiven Konsequenzen gedroht. Ein NATO-Beitritt Finnlands wäre nach Einschätzung der russischen Regierung eindeutig eine Bedrohung für Russland. Glaubst du, das wird jetzt Folgen auf den Krieg in der Ukraine haben?
1: Ich glaube das persönlich nicht. Diese Drohgebärden kennt man aus Moskau. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit Jens Stoltenberg, dem Generalsekretär der NATO, der ist ja Norweger. Und er hat mir erzählt, dass Norwegen in den 50er-Jahren entschlossen hat, NATO beizutreten, gab es dieselben Drohungen wie heute. Und ich glaube, nein, das wird zu Spannungen vielleicht führen, aber ich würde das nicht allzu ernst nehmen.
0: Die Finnen sagen ja, dass äh, wenn Finnland jetzt der NATO beitritt, dann verbessert das die Stabilität in der gesamten baltischen Region. Äh, Siehst du das auch so?
1: Ich glaube, dass ist angesichts des Verhaltens Russlands in der Tat so. Im Moment ist ja die russische Politik mehr als aggressiv. Und natürlich, ich glaube, dass der Beitritt der beiden Staaten schon dazu beiträgt, Russland abzuschrecken. Und das ist im Augenblick, was wohl notwendig ist, um diese Region zu stabilisieren.
0: Wird jetzt dadurch eigentlich auch ein Beitritt Schwedens wahrscheinlicher? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ich denke ja, aber in Schweden ist ja die Neutralität tiefer verankert als in Finnland. Da muss man abwarten, was am Sonntag die Sozialdemokratische Partei die ja regiert, sagt. Und dann wird es noch ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen dauern. Aber ich nehme an, dass beide gleichzeitig der NATO beitreten werden. Jedenfalls ist es immer schwierig mit Prognosen, aber das, die Prognose würde ich jetzt mal wagen.
0: Und jetzt nochmal wegen der Audio- Audioqualität, wo bist du da gerade unterwegs, Ulrich?
1: Ich bin im Moment in, in Brüssel, außerhalb von Brüssel. Ah,
0: okay. Ja, vielen Dank dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Die Polizei in Essen hat heute möglicherweise einen Terroranschlag an einer oder vielleicht sogar zwei Schulen verhindert. Heute Morgen hat sie einen 16 Jahre alten Schüler festgenommen. Außerdem wurden dabei Explosivstoffe und Rohrkörper für 16 Bomben beschlagnahmt. Möglicherweise hat die NRW-Polizei heute einen Albtraum verhindert. Der Tatverdächtige hat über Material verfügt, das offensichtlich über den Bau von Bomben vorgesehen und auch vorbereitet war. Das hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul heute mitgeteilt. Dieser junge Mann wurde im Kinderzimmer festgenommen und wird seitdem verhört. Der 16-Jährige steht unter Verdacht, einen Anschlag geplant zu haben. Die Beamten haben bei ihm außerdem auch rechtsextreme, antisemitische und antimuslimische Schriftstücke gefunden.
1: Sparen, sparen, sparen hilft uns in diesem Jahr extrem.
0: Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck heute gesagt und damit meinte er Gas sparen. In Deutschland bekämen einige Gazprom-Tochterunternehmen jetzt kein Gas mehr aus Russland und der Minister meint zwar, dass Deutschland darauf eingestellt sei, aber den Vorschlag zu sparen, den wollte er dann sicherheitshalber trotzdem noch mal loswerden.
1: Insgesamt, das muss man sagen, spitzt sich die Situation in der Art zu, dass die Ankündigungen Gas Öl, Energie als Waffe einzusetzen, an verschiedenen Stellen jetzt sich realisieren.
0: Die Voraussetzung dafür, dass Deutschland in Zukunft sicher sei, das sei der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das hat der Wirtschaftsminister heute dann gesagt. Es war sowas wie ein Endgegner für AstronomInnen. und jetzt haben sie ihn zumindest teilweise zur Strecke gebracht. Sie konnten nämlich endlich Fotos machen von einem schwarzen Loch im Herzen unserer Milchstraße. Und vielleicht helfen diese Fotos den AstronomInnen dann, große Fragen über das Universum zu beantworten. Mein Kollege Robert Gast aus dem Wissensressort freut sich drüber. Ja, das Bild ist für die Astronomie auf jeden Fall eine riesige Sache. Also man muss sich klar machen, Himmelsforscher versuchen seit 20 Jahren, 30 Jahre dieses Bild zu machen. Also es ist ganz schwierig, da hinzuschauen und dann auch noch das schwarze Loch, was da äh, sich versteckt hält, zu fotografieren letztlich. Und das hat man nun geschafft. Das Bild ist nicht perfekt. Es sind auch eher Bilder, also mehrere Möglichkeiten, wie das aussehen könnte. Da wird man in Fachkreisen sicherlich drüber diskutieren. In den nächsten Wochen und Monaten, aber jetzt gerade dominiert ganz klar die Freude und es ist äh, absolut beeindruckend zu sehen, was Teleskope und Technik heute schaffen können. Was noch? Am Wochenende hat mein Kollege Janis hier ja schon ausführlich über die Energiewende in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Hören Sie da mal rein, wenn Sie die Spezialfolge verpasst haben. Da ging es einerseits natürlich sehr viel um Windkraft, aber auch um Solarenergie, die die Windkraft flankieren könnte und eben eine wichtige Ergänzung ist. Aber auch für die Solarenergie braucht es Platz und freie Flächen. Und in Portugal gibt es jetzt da eine neue Idee dafür. Da hat jetzt die größte schwimmende Solarfarm Europas ihren Betrieb aufgenommen. Auf einem Stausee installiert der größte Energiekonzern des Landes jetzt Solarfelder mit einer Fläche von vier Fußballfeldern und ab Juli sollen die dann Strom produzieren. Diese riesige Talsperre, die erfüllt auch verschiedene andere Funktionen, die dient einerseits zur Bewässerung der umliegenden Regionen und auch der Versorgung mit Trinkwasser und gleichzeitig wird eben auch aus dem Wasserkraft Ökostrom gewonnen. Solche Stausinnen stehen ja immer mal wieder in der Kritik und sind auch oftmals äh, umstrittene Projekte, weil sie ja auch in die Ökosysteme vor Ort eingreifen. Aber ich würde sagen, in diesem Fall tut der See wirklich seinen Dienst an der Gesellschaft auf jede erdenkliche Art und Weise. Und das war's mit Was jetzt für heute. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Fabian Scheler unter anderem zur Frage, was aus dem Gas wird, das schon in der Pipeline Nord Stream 2 wartet, aber zumindest vorerst nicht benutzt werden wird. Und ich möchte mich jetzt hier schon mal im Namen des gesamten Teams bedanken bei Ihnen. Danke, danke, danke. Das können Sie jetzt einfach mal so mitnehmen. Ich sage Ihnen aber auch noch gleich, wofür. Offenbar haben viele von Ihnen ziemlich fleißig abgestimmt. Wir sind nämlich beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Wir sind bis jetzt ja nur nominiert, das heißt, wir haben noch nicht gewonnen. Ende Juni wird dann der Sieger bekannt gegeben. Falls Sie bitte sagen wollen oder gern geschehen, dann richten Sie diese Worte gerne an wasetztzeit.de oder eben Kritik oder Lob. Sie kennen das Spiel. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Sparen, sparen, sparen. Das kann ich mir auch mal wieder vornehmen.